0: ¿Qué pensás de lo que dijo Maxi Truso entonces hace poco? O lo que dijo Fito, Charlie, porque más o menos todos dijeron lo mismo. Que básicamente los cantantes de hoy no hacen música. Básicamente explican que muchas veces son gente que canta bien. Bueno, otros no, porque la verdad es que la mayoría, y siendo honestos, el autotune lo salvó porque son un desastre cantando. Hay que, ser, hay que decir la aposta, hay que ser realistas. No sé, no, no, a los Beatles no los escucho. Capaz no llegó
1: el momento. Cuanto más te, te dejes conquistar, por, el, por, los, por, los por los géneros musicales, es sí. como más te va a, a abrir la cabeza. Y te iba a decir que nosotros hablamos de algo muy puntual cuando íbamos caminando y nos sí. conocimos. Tenía que ver con esto de idealizar las épocas pasadas.
0: Tremendo. Y aparte, a veces también es como que se recicla un poco, ¿no? A veces, o sea, con la moda, con el cine, sí. hay muchas cosas como que se reciclan y después se pone desde otra perspectiva.
1: Vuelve todo. ¿No? Tengo ganas de seguir haciendo
0: música, tengo ganas de seguir escribiendo. Una vez que arrancas no puedes parar. Bueno, ¿querés tocamos una, una canción? ¿Te parece? Dale,
2: vamos.
0: Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de verdades incómodas pero necesarias. En este episodio número 10 tenemos el agrado de tener a nuestro amigo... Franco Martínez, ¿cómo andas Fran? ¿Todo bien? Bien, Tom, ¿vos? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, me alegro. Muy mucho. contento por, por, por hacer este episodio. ¿Querés presentarte ante el público? Así te conoce un poquito, antes de que arranquemos. Bueno, mi nombre es Franco Martínez,
1: tengo 29 años, eh, vivo en, me crié, mejor dicho, entre flores y caballito toda mi vida. Sigo viviendo ahí. Eh, estoy casado. Este, me dedico a, a las ventas. Soy representante de ventas actualmente, trabajo para un laboratorio. Y bueno, eh, también me dedico desde siempre a algo que tenga que ver con música. Eh, ahora puntualmente estoy muy, muy enfocado en, en mis canciones, en todo ese proceso artístico. Así que, bueno, eh, eso es una introducción.
0: Humil humilde el pibe, ¿Pero? porque es músico y tiene muy buenas canciones. Yo ah, por lo menos lo digo desde... <risa> Desde, desde lo que yo siento y lo que veo y lo que le he mostrado a gente Y bueno, gente que obviamente lo hacía a él Así que, que bueno, hoy vamos a hablar de la música, ¿no? Sí, que de lo que nos compete. como Aparece la guitarra ahí, así que creo que está bastante claro de qué vamos Ahí a está, la
1: guitarra <ríe> mi sí, sí, mi, mi compañera de siempre eh, Bueno, desde siempre, sería desde los 13 años, ¿no? Y el otro día me pasó algo muy curioso Voy a tratar de resumirlo Dale Pero... Eh, yo siempre fui muy fanático de, de Cerati, de Soda Stereo. Yo también. Y... Primer coincidencia. <risa> y en 2007 Soda se despedía finalmente. Eh, y me acuerdo que, bueno, yo estaba en primer año. Eh, me iba mal en el colegio. Pero porque no me gustaba estudiar. Después yo terminaba probando todas las materias, pero en ese momento no me gustaba estudiar. Entonces me acuerdo que Soda daba el último show el 21 de diciembre del 2007. Y mi vieja me dijo, no vas a ir porque te llevaste no sé cuántas materias. Y mi hermano, ¿por qué lo traigo esto? Porque eh, sin dudas mi hermano puede que sea uno de los primeros personajes que me introducen inconscientemente con sus actos en, en, en el proceso musical. Mi hermano me termina comprando la entrada. Y me dijo, bueno, vamos a ir, no digas nada, es mi regalo de Navidad. sí Entonces fuimos a ver a Soda y ese show a mí me marcó para siempre. A partir de ahí yo le dije a mi vieja, quiero que me lleves a aprender guitarra. Y bueno, desde ese entonces, desde el 2007, que, que la guitarra es mi compañera para, para los primeros eh, pasos que doy en las canciones. Cada vez que compongo una canción, mejor dicho. Y eh, es mi instrumento de referencia. Y bueno, es una introducción que quería decirlo, pero parece mentira como a veces eh, algún miembro de la familia o algún amigo o algo que te pueda pasar circunstancialmente te termina haciendo un clic para entrar en un universo que
0: es ¿Viste? interesantísimo, ¿no? Uh -huh. Sorprendente. A quien no le gusta la música, o sea, claro. está clarísimo. Bueno. Cada uno tendrá sus géneros, o hay quienes escuchan un poco de todo, como. En mi caso, pero, pero es algo que creo que nos une ¿No? La música ¿Sabes Fran? Yo te quiero preguntar ahora que introduciste El tema de, de tu hermano ¿Vos te criaste en un ambiente musical en tu casa O sea, ¿la música era, es, es algo importante En tu familia?
1: Sí, sí eh, Si nos vamos al origen sí. Que también es Es medio borroso porque mi, mi mamá se acuerda de que tuvo Un abuelo que le gustaba cantar Pero no sé mucho más Okay. Eh, o sea que ese podría ser como el origen familiar, digamos, lo más atrás que me puedo ir. Eh, pero hablamos de mi hermano, pero también una figura muy importante es la de mi papá, que él hasta el día de hoy es marino y viajó por el mundo durante toda la década de, bueno, fines de los 70, 80 y parte de los 90. O sea que ya desde chicos, mis hermanos, antes de que yo llegue al mundo, básicamente ya tenían en su poder cassettes y cosas que quizás no, no eran tan difundidas. Acá no Porque eran. Claro, eran cosas que mi papá traía de Estados Unidos, o de Canadá, o de donde fuese, eh, y, y que al día de hoy eh, sigo descubriendo. Eh, entonces creo que yo ya llego a un, a un ambiente familiar muy cargado de música, y no es mentira esto de que desde la panza empezás a, a incorporar. Okay. Porque imagínate, es como estar en una habitación donde tratas de que todo esté hermético, pero en el fondo se escucha un ruidito de algo que está pasando. Bueno, cuando estás adentro de la panza también es lo mismo. O sea, la música, por más de que yo esté ahí, sonaba, de alguna manera llegaba. Entonces creo que desde ese entonces donde ya se escuchaba mucha música en casa... Eh, Siempre estuve estimulado por ese lado, creo. Soy el menor de tres hermanos. Okay. Entonces mi hermano me lleva 12, mi hermana me lleva 5 y entre ellos se llevan 7. O sea que hay mucha eh, amplitud.
0: En la sí, generacional, digamos.
1: Exacto, una brecha muy grande. Mi papá me lleva 40 años, entonces... Eh, no, no creo que sean casualidades todas esas cosas. Eh, así que siempre, sí, siempre una canción estaba sonando. Y... Si bien cuando era chico, quizás mi papá no estaba mucho en casa por el trabajo, digamos, era mucho tiempo el que estaba navegando, mi hermano se encargó como de seguir gestando eso. Bien. Y desde muy chicos, que, no sé, te hablé de Cerati, pero mi otro eh, referente número uno es Luis Miguel. Mira. Para la parte más de, del canto, digamos. Y siempre fuimos por ese lado, ¿viste? Por el lado más melódico: Luis Miguel, Cristian Castro, Ale Sanz. Queen, Soda, mucha música de los 80, así que sí, es que eh, me acompañó siempre, básicamente.
0: Qué banco, la música de los 80 para mí es la mejor música. Hasta ahora yo creo que no, yo, es una opinión muy subjetiva, ¿no? Pero eh, para mí fue una, una década en la cual surgieron melodías... Únicas. Únicas, esa es la palabra, único, uh -huh. es verdad.
1: Bueno, así nos conocimos. Claro, hablando hablantes. de eso.
0: Claro, contemos un poquito así corto de dónde, de dónde nos conocemos. Bueno, si nos, nos
1: conocemos a través de Flor, eh, mi mujer, que bueno te conoce, conoce a tu primo desde chiquitos. Desde muy chicos, desde claro, del colegio. Hace mucho no se veían, aparte por lo que mucho no tiempo no se veían. Y bueno, tu primo vino a pasar año nuevo acá. Sí. Da la casualidad que vos vivís en el mismo lugar que en que viven mis papás. Y bueno, yo fui a pasar el año nuevo con ellos, y de repente te encontramos en el gimnasio del lugar con tu primo, yo con Flor, bueno, ella lo reconoció, nos acercamos, nos pusimos a charlar,
0: y de golpe mientras ellos se ponían al día, vos y yo, bueno, pusimos a conocer. Sí, y tuvimos una charla como de dos horas, antes que nos pusimos a caminar, después... Y terminamos hablando sí. más que ellos <risa> dos que se conocen. Literal. Así. Y hablamos, tuvimos una charla, y ahí cuando le dije, bueno, yo te quiero invitar, quiero que tengo un podcast, quiero que estés. Eh, Mostró un poco la música... Así que bueno, acá estamos... Sí. Fran, para vos... Qué, ¿Qué significa la música en tu vida? ¿Qué, qué significado tiene? ¿Qué importancia tiene? Una pregunta sí. muy subjetiva, pero... Y tiene muchos significados... Porque... Por un lado
1: creo que es... Yo lo, lo vivo desde un lugar... Que inevitable... No me lo pregunto... O sea... ¿A qué quiero llegar con esto? Que... Simplemente la manera en la que vivo mi vida... Eh, se ve influenciada porque la música está siempre de alguna forma eh, y el hecho de tener que eh, de, de, tener, de tener la necesidad siempre de, de escribir canciones hace que inevitablemente todas las semanas se esté hablando de bueno la música como un proyecto eh, la música también es algo que con la que no puedo vivir el día a día eh, Necesito escuchar en la radio, o poner el celular mientras voy manejando, o en casa, eh, o poner YouTube. Eh, no sé, es como una persona que, que necesita todas las mañanas salir a correr.
0: Es como aire para vos, como respirar e
1: Exactamente. Eh, y que no se pregunta. Simplemente se pone la ropa, sale a correr. La música vive en, en mi vida de esa manera. Yeah. Eh, está como de manera tácita en muchas cosas que, que, que pasan en el día eh, entonces hay un problema con, con, con la música cuando te querés dedicar un poco más en profundidad que simplemente escucharla porque ahí entran otras cosas en juego como exigencia, eh, autoestima, eh, valoración de lo que haces Cómo lo haces, qué opinarán los demás. Eh, inevitablemente creo que a, a los que nos gusta hacer arte nos invaden muchas preguntas y una es esa,
0: ¿no? A, al otro le gustará. No sé si me desvíe mucho de la pregunta, pero es una pregunta que tiende igual a uno a sí, profundizar. Sí. Es difícil también responder a veces, ¿no? Porque uno siente lo que siente o porque vive lo que vive, porque es tan, algo es tan importante para vos en tu vida, ¿no? No es, quizás no es una pregunta que nos hacemos ¿Y vos qué responderías? La música que es para mí sí. Y la música para mí es O sea, para mí es la máxima expresión artística eh, O sea, para lo que significa en mi vida Ok eh, Y la música es como que me hace eh, No sé, conectar con una parte mía yo, yo esto como que lo veo a veces Cuando se me pone la piel de gallina Cuando estoy escuchando algo uh -huh. Por eso para mí es muy importante Lo que dice la letra y cómo conecta Conmigo en ese momento, en ese contexto, en ese día. no eh, Y es como una conexión que tenés con, con el artista y con lo que está diciendo. Eh, que para mí es súper es importante porque te abre. No sé cómo explicarlo. También para mí es difícil expresarlo porque es un sentimiento uh -huh. en lo personal. Pero yo creo que es como que te abre un mundo de, de posibilidades, digamos. También muchas veces a mí es como que te ayuda a atravesar procesos. Que estás viviendo, que necesitas procesar. Yo siempre, por ejemplo, a mí... El momento donde más me gusta escuchar música... Es cuando salgo a caminar. A okay. mí me gusta salir a caminar. O sea, obviamente hago deporte. O gimnasio, kickboxing, fútbol, un poco de todo. Uh -huh. Pero me gusta salir a caminar. Y el momento que yo escucho música es como que... No sé. Me libero y muchas veces creo también. Ok. Tengo como... Sirve como disparador. Exactamente. Exactamente. Sí. Yo...
1: Me pasa con la música también que... Me, me gusta mucho decir que es la primera de las terapias que tenemos que hacer todos. ¿no?
0: Claro, qué buena definición. Como
1: que siempre hay una canción que te, que te cura, que te ayuda, que te hace ver las cosas eh, de una manera más linda de las que quizás la estás viendo en ese momento. Eh, lo importante es buscar esa conexión. Eh, también la veo como. También depende mucho cómo escuches la música, dónde pones el foco. Vos okay. me dijiste que le, le, le das mucha importancia a las letras, sí. que está buenísimo y probablemente sea lo que hace la mayoría. A mí me pasa que si el, la melodía me gusta mucho, puedo omitir lo que estoy escuchando en la letra. Obviamente tengo mis límites, claro. pero digo eh, a veces es no sé la intensidad con la que está tocado un instrumento, que está sonando ahí. O la manera en la que está diciendo algo... Pero sin prestar atención al contenido. Como que... El volumen.
0: Claro, sí, sí. La mezcla de instrumentos también quizás. Sí. no O sea, es como... Sí. Yo escucho la música
1: muy fuerte. Hay gente que escucha la música abajo... Porque así logra identificar... Cada cosita que va sonando. A mí me pasa la inversa. Cuanto más fuerte, más me doy cuenta de lo que está sonando. Entonces, sí, no. depende mucho... ¿Viste dónde pones el foco? Es como que. Si hablamos acá entre todos los que estamos en la sala, cada uno nos probablemente dé una respuesta distinta de cómo escucha la música.
0: Y aparte, ¿no te pasa a veces que no sé, decís, bueno, quiero escuchar más la batería o quiero escuchar más el bajo? Entonces, cuando activas tu mente para escuchar eso, quizás empiezas a escuchar cosas que quizás no escuchabas antes en la canción. Exacto. ¿O, sí? ¿O no? Sí, sí pasa mucho Oye, sí, que. También vas descubriendo. Claro, sí, bueno, eso este... sí también. No, no es lo mismo escuchar una canción la primera vez que. Sí. Escucharla después otras sí. veces. Además tu
1: cabeza se va abriendo para, para ir escuchando cosas que bueno quizás antes tu oído no percibía. Eh, pasa con los artistas. Mucha gente que te dice, no sé, no, no, a los Beatles no los escucho. Y yo siempre les digo, bueno, capaz no llegó el momento. Claro. viste A mí también, cuando era más chico, los Beatles no me, no me llegaban hasta que un día dije, los Beatles. Wow. Por ponerte un ejemplo.
0: La cuna del rock. Bueno, después de Luis.
1: Luis, claro. este Entonces eh, siento que para el arte en general hay momentos eh, y, E incluso puede hoy gustarte cantar porque te gusta tu voz Te sentís seguro ahí, te da confianza eso Pero el día de mañana querés incursionar en el piano hmm. Y de repente te convertís en un
0: pianista O sea, te puede llevar por cualquier lado eh, Y por las bandas también, ¿no? Porque a mí me pasa, por ejemplo... Que no sé, yo de chico tenía como dos facetas. Vos después, yo te voy a preguntar a vos cómo, cómo es la tuya, ¿no? Pero las dos bandas que más me gustaban eran completamente distintas. ¿Cuáles eran? Green Day y Rake. <risa> Nada, que sí. yo acá me estoy develando. <risa> <risa> Cuanto más amplio sea pero que mejor es. Pero completamente distinto. Y yo bueno, punk rock con, bueno, pop romántico. Porque Rake, bueno, ahora en día se reggaetón y todo eso. Pero es pop romántico. Pop rock, si querés, algunas canciones. Eh, y bueno, el día de hoy es como que... Yo grindé y, bueno, el año pasado fui a escucharlos Me encanta, pero no es una de mis bandas Favoritas hoy en día uh -huh. Y Rake más o menos lo mismo, entonces como que uno también Va cambiando los gustos, ¿no? O sea Y cumplió
1: Cumplió, cumplió su etapa, una ¿no? función, claro sí. eh, Yo creo que hay algunas que Perduran en el tiempo De uno Porque Lo que te eh, Digamos, la compañía que te Que te brindaron uh -huh. Fue lo suficientemente fuerte como para que... Bueno, pasaron tantos años y los sigo escuchando. Yo como te decía... Soda y mi no me habías dicho más sí, que nada. Exacto, ¿viste? Sí. Es como que... De hecho lo voy a ver ahora en agosto. Ah, Luismi. Me enloquecí por la entrada. Sí, sí, sí. sí, sí, <risa> sí. Y, y hoy pagaría lo que fuese por ir a ver a Cerati si estuviera. Amén. Eh, tuve la suerte de, de ver el último show de Soda. No, no es poco eso para mí. Pero bueno, eh, a lo que voy es que... Hay artistas que, que, que nos siguen acompañando siempre porque no te detenes en lo que te dieron solamente en ese entonces. Sino que. Te
0: acompañes a través del tiempo.
1: Pero bueno, no sé. No sé qué artistas tendré la posibilidad de descubrir nuevamente. Como decís uno va cambiando. Cuando haces música también, inevitablemente empezás a escucharla desde otro lugar le prestás atención a los artistas y decís, uy, acá hizo esto, acá hizo mm. lo otro. Este... Pero bueno.
0: ¿Y, y vos cuál es el, el género que más te gusta? ¿Y cuál es el género que hoy en día más que nada usas en tu música? Si podrías decir...
1: Mira, a mí siempre me gustó... Me gustó... O sea, el pop. Y el rock. Pero en mis canciones no hago rock. No puedo decir que hago rock. que no soy ni, ni, lo, ni lo vivo así. Ni tampoco escribo letras de rock. Sino puede ser un soft rock. Ok. Que es como un rock más suave. Ligado con matices del pop. Bien. Yeah. Eh, pero siempre fui fan de los estribillos pegadizos. De una melodía quizás puntual que te haga. Quizás erizar la piel. o eh, Entonces. Eh, esos dos son los géneros en los que me gusta desarrollarme. Eh, ahora estoy tratando como de enfocarme 100% en este soft rock o indie pop Nunca sé bien ¿Dónde en dónde terminar de te Tampoco me gusta encasillarme, yo creo que desde que no, arranqué
0: Es verdad, eso, Fui obviamente. cambiando
1: mucho, ¿viste? Porque me gustan tantas cosas que inevitablemente la cabeza cuando escribís o haces una canción Es probable que se vea influenciada por todas esas cosas que escuchas. Y a veces es difícil que alguien venga y te diga Tenés que... Vos sos esto. Exacto. Tenés que definir qué haces. Y qué sé yo, mi
0: cabeza en ese momento me llevó a hacer esto. Hasta ahí te puedo decir. Por eso los artistas a veces incursionan y hacen cosas que nada que ver. O sea, tenés canciones como muy variadas, ¿no? En la melodía, en el ritmo, en sí. la letra. Sí. ¿No? Eh...
1: Es que depende también eh, qué tipo de artista sos. Si sos artista independiente, si sos este un artista que ya está recontra metido en la escena. Eh, eso influye mucho,
0: ¿viste? ¿Qué valor tiene para vos ser artista independiente? Eh, y tiene un valor
1: realmente muy grande porque te da la posibilidad de, de vivir la música desde una libertad... Yo hablo por mí, siempre, ¿no? Obviamente. Pero digo, yo vivo la música que hago con una libertad que no sé si todos gozan de tenerla.
0: Ok. Eh,
1: ¿A qué me refiero con esa libertad? Un poco con lo que venía diciendo antes. Me senté y me salió esto. Me gusta cómo suena, me gusta lo que estoy diciendo, pero a los tres meses me senté y escribí esto. Que no tiene mucho que ver con lo de antes, pero también me gusta cómo suena. Me gusta eh, lo que escribo. Mm. Eh, entonces eh, hacer música de forma independiente tiene eso, como decir, bueno, mi cabeza me llevó por acá y lo puedo plasmar de esta forma. Puedo trabajar con el productor que yo quiero. Con el que tengo química. Eh, puedo hacer los arreglos que a mí me gustan. Eh, puedo lanzar la música en el momento que yo quiera. Y eh... es que
0: te controla al fin y al cabo, ¿no? Es como. Exacto. Vos tenés tu, tu música.
1: Exactamente, pero creo que muchos artistas con el paso del tiempo se lo van ganando. Quizás al principio les cuesta o resignan eso porque eh, su propósito es trascender. Entonces al principio quizás no se les da haciendo todo lo que les gustaría hacer siendo libres, por decirlo de una forma, sino que tienen que ceder un espacio o varios. Y después con el tiempo si la gente te va reivindicando o si tu música va trascendiendo a lo largo del tiempo, empezás a recuperar eso que alguna vez se diste Eso lo pienso yo, sin conocer a nadie que lo haya vivido así. No conozco ni a un músico como Serati ni nadie como para preguntarle. Pero mm. se me hace que puede ir por ese lado.
0: Parece, ¿no? Igual a veces cuando escucha las historias, o cuando ve la música, la evolución, cuando la persona ya pasó, como que trascendió la fama, como que ya se volvió un... No sé si es un símbolo la palabra, pero como que la, eh, esa persona ya es como decís vos, ya, ya alcanzó un, eh, un cierto estatus, por así decirlo, uh -huh. en la cual vos podés hacer lo que querés, básicamente. Y sí. yo comparto con vos, es verdad, yo creo que muchas veces los músicos, vos te das cuenta que vuelven a, a su origen o empiezan a sacar música mezclada con lo uh -huh. como lo que llamamos, viste, que el otro día, bueno, el otro día, en el episodio 8 hablábamos con Mate el cine de culto y el cine pochoclo. Para mí es lo claro. mismo en la música, o sea, sí. música, o sea, de, de no sé cómo se llamaría, pero de culto en el sentido más de, de lo que uno realmente quiere hacer y la música comercial, uh -huh. ¿no?
1: Sí, pero ahí, perdón que te... Sí. Eh, corregime porque...
0: porque yo la... No, ahí, no, no.
1: Por favor. Yo no... A mí nunca, nunca me gusta hablar de, ni de corregir ni de decir, o imponer un pensamiento porque es todo tan subjetivo. Obviamente que tengo mis opiniones formadas. Sí. Pero con el tiempo traté de ir deconstruyendo todo eso como para entender el punto okay. de vista de todos. Pero cuando se habla de comercial, vos pensás que todo lo que te genera un ingreso ya está. O sea, que... Sí, obvio, obvio, obvio. que es. O sea, sí, sí, sé sí, que sí, eso sí. Vos lo sabés, pero digo. Eh, durante mucho tiempo se, se armó como un debate entre el que escuchaba soda o el que escuchaba los redondos, oh, porque jeez. soda era comercial y los redondos no. Está bien, probablemente ellos... Eh, se ocupaban de hacer todo quizá mucho más a pulmón que una banda que estaba acompañada por un sello muy importante como era CBS en ese momento, Sony por Soda mm. eh, pero al fin y al cabo los bolsillos, los bolsillos se llenan igual o sea entonces es muy complejo hablar de comercial o no comercial creo yo, yo creo que sí hoy hay un, eh, un fuerte movimiento de música que tiene que ver quizá con el reggaetón o, o más lo latino, más lo urbano que de la calle como muchos artistas de ellos de, de los que hacen ese género provienen mm. y las letras hablan de muchas quizás eh, experiencias de vida se terminó convirtiendo en algo súper comercial porque eh, están todo el tiempo sonando en las radios, porque ahora llenan estadios incluso como en el old school eh, y, y también apuntan a los jóvenes que son los que, digamos, te dejan su dinero en la entrada, en la remera, en, eh, no sé, un montón de cosas, el merchandising que, que es tremendo, o sea, entonces creo que hoy en día la música se fue a un lugar que no es el que conocíamos.
0: ¿Qué tema? Que entraste? entraste vos solo sí, sí. Iba a terminar saliendo <risa> Yo te lo iba a preguntar en un momento Pero bueno, entraste vos solo, me parece muy bien Porque es un tema para mí Crucial hoy en día Te voy a hacer una pregunta así, rápida Para seguir justamente con el tema ¿Para vos la música es un reflejo sociocultural Del momento? O sea, ¿la música que se produce hoy en día ¿Es un reflejo sociocultural De, lo, de cómo se vive la sociedad?
1: Sí Pero hay que tener en cuenta que la sociedad se ha ido mixturando.
0: ¿Por qué? ¿Qué significa, digamos? A raíz
1: de muchos conflictos económicos en muchos países de Latinoamérica, puntualmente, donde vivimos la mayoría. ¿no? Hmm. Eh, la sociedad ha ido como cambiando. Hemos recibido mucha gente que ha venido de otros países, muchos argentinos se han ido... Y eso inevitablemente también va acercándote a nuevos géneros musicales. Mm. Eh, entonces, y, y el lenguaje. El lenguaje, porque no es la misma forma la que tiene quizá una persona que es de Centroamérica que un argentino. Eh, cómo se refiere a determinadas situaciones, cómo se refiere a eh, la vida. En, en, en un género muy particular, cómo se refieren a las mujeres. Entonces, yo creo que sí, es un reflejo en ese sentido de lo que vos decís. Pero creo que, bueno, últimamente todo es todo, por decirlo de alguna forma.
0: ¿Como que se globalizó todo? ¿Se perdió quizás la localía? ¿Puede S ser? Puede
1: ser, puede ser. Eh, si bien, volvemos a artistas como Luis Miguel o Ricky Martin y demás, conquistaron a todos los de habla hispana en un momento acá en Argentina se escuchaba mucho el rock nacional uh -huh. que tenía que ver con una manera de decir muy específica, muy nuestra eh, y quizás hoy ya no, no va mucho por ahí, el público joven yo creo que al, el, lo que en algún momento fue nuestro género for export, como Charlie como Soda, como Spinetta Virus, etcétera, perdón de los que me estoy olvidando
0: ah bueno, pero se entiende la idea eh... referentes
1: Creo que, eh, eso que eh, esos artistas, digamos, en algún momento eran lo, los, los principales de acá. Hoy en día el público quizá eh, es más de nicho el que escucha el rock, por ejemplo. No sé, artistas como eh, Conociendo Rusia Banda de los Chinos. Si vos vas a, a ver un show de ellos, quizás no es algo tan masivo como le pasaba a estas bandas o a estos artistas. Sí siento que van creciendo con el mm. tiempo y me gusta que eso vaya sucediendo, pero sí, siento que esa localidad que vos me decías como que se fue perdiendo. Hoy en día los jóvenes también absorbieron mucho el lenguaje de, de otras tierras, que no está mal, pero que de alguna manera va cambiando el juego, va cambiando la manera de decir, la manera de expresar.
0: ¿Qué pensás de lo que dijo Maxi Truso entonces hace poco, o lo que dijo Fito, Charlie, porque más o menos todos dijeron lo mismo y muchos otros artistas referentes? Que básicamente los cantantes de hoy no son, no realmente hacen, no hacen música, entre otras palabras, o sea, todo lo que es bueno comercial que llamamos, que vamos a, a ir más específicamente, que es el género del trap, el reggaetón, eh, hasta quizás la cumbia, a cierto punto, básicamente explican que muchas veces son gente que canta bien, bueno, otros no, porque la verdad que la mayoría, y siendo honestos. El autotune lo salvó porque son un desastre cantando. Hay que ser hay que decir la aposta. Hay que ser realistas. Vos me vas a decir igual ahora lo que pensás. Pero que lo que hoy ahí no... O sea, Triuso el otro día dijo algo muy interesante. Que si bien, bueno, está, está medio quemado, ¿no? Obviamente. Lo que dijo fue que antes, en la música que se hacía, el músico cuando ponía, o sea, como que ponía todo de sí para hacer esa, esa canción uh -huh. que lanzaba, o el disco con todas las canciones, ponía todo de sí, o sea, atravesaba cosas muy eh, muy importantes, duras y las expresaba en letras muy muy bonitas y muy como, que le, que le llegan a, al corazón de la gente, ¿no? Y básicamente, estoy parafraseando obviamente, porque no dijo esto, pero que bueno, que hoy en día, nada, los músicos dicen nada guarangadas, básicamente, o Cosas que son melodías que está bien, son catching, o sea, uh -huh. te cautivan, se te pega la letra, pero en realidad no está diciendo nada la canción. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Hoy la mayoría de los músicos son realmente artistas? ¿O son gente que solamente trabaja y, y lanza algo que, a la, que a, obviamente el público lo recibe, no
1: al fin y al cabo? Es difícil, porque depende de dónde pones el foco. Yo creo que si pones el foco en... ¿qué mensaje querés dejar a largo plazo? y te diría que en muchos casos quizá no porque son canciones efímeras eh, de las cuales capaz dentro de dos, tres años ya ni te acordás la cultura del ya, ¿no? sí, todo la para vemos. ayer, ¿viste? Eh, yo creo que a diferencia de los músicos de ahora versus los de antes como los que veníamos hablando, que dejaron una huella eh, quizás están enfocados en ...darle al público joven lo que quiere hoy... ...que en realidad eso pasó siempre... ...lo que pasa es que hoy el público joven quiere todo... ...como hablábamos recién, para ayer... ¿entendés? ...y todo lo que hoy está bueno... ...ya mañana lo olvidamos... ...y lo completamos con algo nuevo... ...entonces... Eh, ...la música terminó entrando en ese universo también... Eh, ...hoy me quiero divertir con esto... ...y mañana necesito algo diferente... ...por eso... ...la industria cambió mucho también... Antes se trabajaba en discos que eran obras que capaz Maestros. te llevaban sí y te llevaban uno o dos años o más eh, y hoy y, y, y cuando el álbum se lanzaba explotaba todo junto hoy es hacer canciones e ir lanzándolas de a poquito ¿por qué? Porque el mercado porque la gente todos van pidiendo que eso sea de apuchitos. Porque, como te decía antes, hoy me quiero divertir con esta canción. Pero dentro de un mes ya quiero divertirme con otra. Y así. Entonces los artistas van preparando las canciones. Como una cada dos tres meses. Otra cada dos tres meses. Otra cada dos tres meses. Entonces ahí se perdió un poco eh, algo que sí creo que tenían... Hoy también se mantiene, pero en otros géneros. Digo, quizás en la cultura esta que hablamos, ¿no? De, de los géneros más urbanos o más para el boliche pasa esto que, que comentaba recién. Entonces ahí sí siento que el artista se modificó. No sé si perdió o ganó. Sí ganó adaptarse a los tiempos de hoy. Es lo que
0: pide la gente. Al fin y al cabo entonces es un reflejo de la claro. sociedad. Ganaron
1: en ese punto, pero quizás perdieron en encerrarse en una habitación a hacer un disco. Clayerla. Claro, Crear. es decir, bueno, tengo que hacer 8, 9 canciones. ¿Y por dónde voy? Entonces... Eh, en ese sentido sí pienso que se fue se fueron transformando las cosas eh, pero no creo que los artistas de hoy sean menos artistas que los de ayer sí okay. que hay otras cualidades, que hay otras habilidades antes pasaba mucho que el que sabía escribir pero no sabía cantar o no sabía tocar un instrumento capaz no salía al frente mm. no salía en la tapa de los discos sí. ponían a uno que sí supiera hacer eso hoy Quizás el que no sabe cantar Tiene esto que vos decías la, la posibilidad de usar autotune Sí Pero con eso termina de explotar un montón de otras herramientas Que sí tiene Como componer eso, sí. O manifestar Sus sentimientos en las letras Como puede hacer cualquiera Moverse porque capaz de bailar ¿entendés? Entonces okay. una cosa que te limita No es suficiente Como para que vos no puedas mostrar Tu proyecto al mundo Hoy se puede hacer todo. Ese es el tema.
0: Wow. Nunca lo había pensado de esa manera. Abriste un poco más la cabeza. Interesante. Igual, también yo siento que... Bueno, igual yo recién puse quizás muy el foco en el género urbano. Pero hay muchos otros géneros que... Quizás se sigue desarrollando como se desarrollaban antes las... Sí. ¿No? Se, se sacan sí. discos cada tanto. O un conjunto de canciones cada tanto. Y quizás por un año no sacan temas. O sea... Ahí, pero es en minoría porque, Exacto. bueno, no es lo, lo que más se escucha, quizás. Claro. Sí se escucha, pero no, no como en demasía, como lo otro. Uh -huh. Y hay muchos hay muchos artistas, de hecho, que reconocen que no cantan bien. Sí. Es increíble. Sí. Pero que con el autotune se arregla todo. Sí, se arregla todo. Este, um... <risa> ¿Vos usás aut autotune, Fran? Mira todos
1: usamos... Eh, para corregir alguna cosa Que decís, bueno, puede quedar perfecto Porque la realidad es que lo que está grabado Queda para, para siempre Obvio, si sí, no es un concierto En algo que decís, bueno, se puede mejorar acá Pero bueno, hay Personas que quizás necesitan usarlo más Que digamos, son más Los retoques uh
0: -huh.
1: El que te dice que no lo usa Te miente eh, Bien Si sí hay géneros eh, No sé si géneros Artistas que capaz dicen... no Yo grabo cómo me salió... Y quedó así y se terminó... Porque eso también es válido... Y tiene que ver con una expresión... Una foto... Que salió así en ese momento... Y quiero que quede así... Que es algo que también a veces hablo con, con, con Gucho... Mi productor que... Eh, él lo que me dice es... No está bueno... Que trabajemos mucho tiempo en una canción... Porque si no se empieza a deformar... claro Porque vos primero te sale algo... Es como una foto. La esencia, ¿no? Como... Exacto. Y si em estás mucho tiempo trabajándola, se empieza a distorsionar. Es como si a una foto la no pararas de editarla miles de veces y ya el momento ese que retrataste en ese, en ese lugar, en ese tiempo, se está perdiendo. Entonces, bueno, <ríe> es complicado. complicado Hay muchas cosas viste que se pueden ir puliendo.
0: ¿Cómo se llama el, el estudio donde grabás?
1: Eh, hasta donde yo sé no tiene nombre, ah, es un okay. espacio de él, eh, donde bueno, venimos haciendo los últimos temas, sí. eh, pronto sale el tercero de esta nueva tanda, eh, yo antes tuve la, la posibilidad de trabajar con otros productores, amigos también, eh, y bueno, ahora estamos haciendo algo un poco más tirado a esto del, del indie pop, de... Bien. De, del soft rock que, que bueno es como volver a las bases para mí porque me había centrado un poco más en el pop pero algo que tiene que ver más con las guitarras de vuelta a un punto un poco más poético y no tan literal como lo que venía haciendo bueno me está motivando como llevarlo de vuelta a ese lugar a los inicios
0: ah qué bien mm -hmm. qué bueno me alegro que estés en, en esa en ese proceso mm -hmm. cuándo fue la primera vez que sacaste una canción Fran o sea, la primera que, la, que lanzaste y que los lanzaste una plataforma, ¿no? Spotify, YouTube, lo que sea.
1: Sí, mira primero sí, eh, trabajé con una persona que, bueno, me, me, me trató de dar una mano con las primeras canciones que me fueron saliendo. Eh, la lancé, con el tiempo no me había gustado mucho, la, la di de baja. Después grabé un EP, eh,
0: ¿Qué es un EP, perdón? Un EP es
1: Extended Play, sería. Ok. Es como, viste, que tenés el single o sencillo, sí. es el tema, es que sale solo. El LP, que es el long play, que digamos que ahí está el disco entero, y el Extended Play sería como un intermedio. No es ni un sencillo, ni un disco completo. Puede tener entre 3, 4, hasta 5 o 6 canciones.
0: Ok. Perfect.
1: El mío tenía 4. Entonces, eh, iba más por el lado de de lo melódico, ¿viste? Y no me sentía muy representado por eh, hoy, digamos. Miré para ese entonces y dije, claro esto ya no me representa. Entonces lo bajé, todos lados. Lo quiero, le tengo aprecio porque fue lo, lo primero que en lo que trabajé mucho tiempo. Sí. Pero después empezó a surgir la etapa que realmente me, me representa y plasma lo que quiero decir. Ok. Este... Bueno, no,
0: sé si. no, 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 está muy bien, está muy bueno Es, eh, es interesante, yo voy, a, voy absorbiendo lo que, lo que vos me vas diciendo Yo, aparte, yo, yo tengo muchas curiosidades, ¿no? Que, como te pregunté recién el EP, que yo siempre lo veo, ¿viste? Y no tengo no tenía idea qué era, no sé por qué no lo googleé Pero bueno, me resolví <risa> para preguntártelo <risa> por lo que veo eh, Pero bueno, a ver, por ejemplo, ¿cómo es el proceso creativo de, de una canción? ¿Cómo es tu proceso? Tu proceso, ¿no? Que puede variar, depende de la canción quizás también. Sí. Eh, a mí me
1: pasa mucho... Que quizás se me viene una melodía de golpe a la cabeza. La guardo en una nota de voz. Y la dejo ahí. Si me gustó lo suficiente, la vuelvo a agarrar. La llevo a la guitarra. Y, y la empiezo a desarrollar a partir de ahí. Pero siempre es arranca desde un balbuceo y después es increíble porque la cabeza me termina trayendo las palabras con las sílabas correctas. O sea, la cantidad de sílabas que tiene que tener para entrar bien en un espacio. Okay. Y de a partir de ahí como que va saliendo el resto. Por ejemplo, me han o sea, me han pasado muchas cosas a la hora de componer de repente estar bañándome y que me venga una melodía y sacar el brazo, agarrar el celu y poner la nota de voz y a partir de ahí después ver qué pasaba. Sí. Eh, una muy graciosa fue eh, la del último tema que salió que es Loco es Poco. Sí. Que...
0: Temón, ya está... dicho se de pasa. Muy bueno.
1: Gracias. <risa> Muchas gracias. Eh...
0: Me acosté, estábamos con Flor ya
1: a punto de dormir y de repente, en mi, dentro de mi cabeza sonaba. Y yo dije, uy, esto está bueno. Estiré el brazo así, agarré el celu, nota de
2: voz.
1: Lo dejé así, y me dormí y al otro día dije, bueno, está buenísimo, lo voy a seguir. Sí. Y salió. O sea, como que me van pasando muchas cosas. El Club de Tus Amores...
0: Esa es mi canción, eso te iba a decir, mi canción favorita. ¿Esa te gusta? De, de, sí, de, de, de lo tuyo. Lo que es poco para mí es, es porque la segunda, porque no sé, Clutus amores, resonó algo, me parece. Sí, sí
1: qué bueno, me alegro mucho. Sí, 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 sí. Es el propósito también, un poco. Sí. Eh, esa canción surgió, un día estábamos hablando con Flor, de que hay frases y cosas que eh, inevitablemente te, te disparan. Sí. Escribieron algo. Sí. Y de repente fuimos esa noche a ver al hermano, que también canta, a un lugar, y el lugar se llamaba El Club de Tus Amores.
0: Mirá. Entonces
1: nos traen la carta, y veo, y le digo a Flor, ¿ves? este esta sí es una buena frase para escribir una canción.
0: Club de Tus Amores.
1: Que se usa mucho también para hablar de fútbol, ¿no? ¿Qué, qué, 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 es que
0: sí, yo lo primero que pensé cuando vi la... dije, ¿se, se tratará de fútbol la canción? Bueno... Tipo, toco y me voy, no sé. Claro, podía <ríe> ser. ¿sí? Literal. Y,
1: y, y a partir de ahí empecé a escribir el tema como si, bueno, una persona quisiera formar parte de ese club de amores que todos tenemos, porque todos a lo largo de nuestra historia vamos teniendo distintas relaciones. Y en esa es una persona que quiere formar parte del club de, ese, de los amores de alguien. Claro. Entonces, bueno, porque el proceso creativo tiene que ver mucho también con... ¿Cómo te gusta hacer música? Hay gente que sí o sí, a partir de una letra que escribió, eh, desarrolla y la lleva a la música. A mí me pasa al revés. Primero me sale la música y después termino completar, eh, de completar con las letras.
2: Ok. Eh,
1: que creo que es algo que le pasa a, a muchos. Como que las letras después se van acomodando y le vas encontrando un sentido acorde también al mood del tema. Eh, pero esa... Puede llegar a ser mi, mi manera.
0: No hay una única forma de hacer música, ¿no? Al fin y al cabo, hay muchas formas distintas, digamos.
1: Para nada. Hay muchas, muchas formas. Eh, estas son las que me pasan a mí. No conozco... Nunca me puse a hablar, mira, tendría que... Ponerme a hablar con alguien que, que esté en mi misma situación y me cuente cómo hace música. Sí. Para saber si realmente hay muchas otras formas de, de hacerlo. Pero... Pero no, la, la mía va por ahí. Eh, y no sé, vas cambiando también, vas aprendiendo. Eh, que era algo que te quería decir antes. Sí. Con otra cosa que me fuiste preguntando. Que los artistas también vamos aprendiendo en el camino. Y eh, vamos mejorando lo que hicimos en algún momento. Eh, pero si voy a los inicios, la primera vez que escribí una canción fue de esta manera. Con la guitarra y después la letra salió, y se ve que de ahí lo, lo adopté para Para el resto de, de las que fueron saliendo.
0: ¿Cuál es tu canción favorita de las tuyas? <ríe> ¿Podés decir que tengo Teresa favorita o no? ¿Sabés qué pasa? pasa algo que es lo muy complicado.
1: complicado. <ríe> nos pasa, no sé, bueno, nos pasa, digo, porque ya escuché, hablé con sí. algunas personas que sí, es real que sucede, que capaz lo que estás haciendo en el momento te receba, te regusta. Pasaron dos años y decís, lo hubiera hecho distinto, no lo hubiera hecho. Eh, entonces, capaz que todas fueron mis favoritas en el momento que las fui haciendo, mm. pero después viene la siguiente y destrona la otra, ¿viste? Pero siento que si tengo que hacer un análisis decir, bueno, eh, por significado, postales.
0: Postales, ok.
1: Porque esa, esa historia fue muy enriquecedora para mí. Yo en, en la pandemia todavía vivía con mis viejos. Fue el último año que viví con ellos, 2020. Y estando los tres, yo tenía mucho más tiempo también para componer, mm. estando en casa. Y el hecho de no tener las responsabilidades, de tener que salir a laburar, como que la cabeza se expandió si bien trabajaba, pero digo, no estar en el trajín del día, la cabeza como que se relajó y pudo darle lugar a, a cosas distintas. Entonces fueron surgiendo eh, letras y melodías interesantes que me motivaron un montón. Una de ellas fue la de postales. Y la letra de postales surgió a raíz de que, bueno, todos hicimos en la, durante la pandemia una limpieza exhaustiva de placards, cajones, cosas que fuimos sacándonos de encima, mm. aprovechamos a hacer todo. Y en uno de esos placards, mi, mi mamá viene un día y me dice, mirá lo que encontré. Y me trae una bolsa llena de postales que mi papá le escribía cuando viajaba. Desde el 70, los 80, los 90, de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, de Bélgica.
0: el marino estaba lleno de, de
1: postales. Lleno, pilón así. Era. Wow. Entonces, dije, tengo que hacer algo con esto. En, en esas postales había parte de la historia de, de su amor y parte también de una dinámica familiar en la que yo todavía no estaba con mis hermanos chicos. Y cosas que le decía a mi papá de, de los viajes, de estar lejos, de mi mamá estar acá ocupándose de mis hermanos sin él. Como que hubo una cosa muy romántica de ese tiempo pasado. Mm. Eh, y bueno, por eso la letra dice: Estoy a 20.000 kilómetros de casa. En una de las postales él le pone: Estoy acá en Japón a 18.000 kilómetros. Y fue como, bueno, muy enriquecedor. Por el lado del significado, esa. Sí. Y por el lado de. En conjunto, quizás, como una canción que me gusta en su totalidad, creo que el Club de Tus Amores o Loco es poco puede ser también. Verás que, bueno, son las más recientes también.
0: Claro. Lo que te decía, ¿viste? Entiendo, sí, entiendo por dónde va. Pero
1: bueno, ya sé que la tuya es el Club de Tus Amores. Sí, 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 sí. Pero sí. fuera de, en, hablando en general, sí. si tuvieras que elegir una canción, ¿podés hacerlo así, rápido? Eh, o sea, ¿de cualquier artista, digamos? O sea, decís, esta canción ah. es esta. Si hay una que me representa en todo oh. mi camino, es esta.
0: Me mataste, no tengo idea. No tengo idea. <risa> Tratando de pensar, pero la verdad es que, o sea, estoy seguro que, que va más lado por el lado del, del rock and roll o del rock and pop. Seguro que va por ahí, pero ¿qué canción?
1: Pasa no es tan fácil, ¿viste?
0: Con... No, porque, eh, a ver, es lo que decíamos, o sea, depende de, de la época, de la edad, es como que uh -huh. quizás eh, hay una canción que escuchás bastante y. yo ¿Sabes? Mira, no sé por qué me vino esto a la cabeza, porque por eso me gusta como empezar a hablar, porque me, me salen ideas. Yo me acuerdo de la, mi canción favorita cuando tenía 13, no me preguntes por qué. Pero me, me salió recién eso en la cabeza Fue hace 10 años, yo tengo 23 uh -huh. It's My Life de bon Jovi. bon Jovi Yo me acuerdo que vi el videoclip Que obviamente It's My Life creo que es 2004, 2005, no sé Principio de los 2000 eh, Pero me acuerdo que vi el videoclip, nunca la había escuchado Y eso que yo conocía a Bon Jovi me gustaba Era una, después de como digo Ray, Green Day, era una de mis bandas Favoritas Pero no nunca había escuchado esa canción y me acuerdo que Escuché esa canción y dije Fua me puso, viste, la piel de gallina. Uh -huh. Y por mucho tiempo fue así. Y al día de hoy, de vez en cuando, cuando la escucho, todavía. Y después también, ya un poco más de grande, otra de Bon Jovi. Te estoy hablando cuando tenía 16, 7 años. Wanted, Dead or, or Alive. Sí, temazo. Temazo. Uh -huh. Ese de los 80, creo sí. que de los 80. Eh, y, y bueno. Y después si me preguntás así movido, que al día de hoy es una de mis canciones favoritas. Eh, que creo que esto va a resonar con vos por, por el estilo que tenés. Eh. Never gonna give, give you up Puta, de Rick Astley. ¿no? Sí. Yo sé que a vos, Rick Astley, te, sí, te gusta sí, por, sí. por la onda y porque bueno, el club de tus amores como que tiene una estética, ¿no? Sí. La portada. Eh, sí, también. Eh, qué bien. Bueno, sí. es variado. Bastante variado, sí. sí. Pues te pues puede yo... decir una de reggae, pues te puede decir vos Marley, quizás. O ¿no? sea, ¿Eh? literal es que que... está
1: bueno, creo que ahí está, ahí está lo nutritivo. Eh. Sí. Cuanto más te, te dejes conquistar por el. por los, por los, por los géneros musicales, es sí. como más te va a abrir la cabeza eh, y te iba a decir que nosotros hablamos de algo muy puntual cuando íbamos caminando y nos sí. conocimos que tenía que ver que lo, lo tuvimos que dejar ahí a medias pero tenía que ver con esto de idealizar las épocas pasadas
0: uh, y pasa mucho mirá por la música ese tema mira que no, ni lo había pensado para cuando eh, grabamos el episodio me había olvidado qué buen tema trajiste bueno, hablemos, hablemos un poco de eso ahora, ahora dale. Eh, a mí me pasaba mucho, y creo que no me acuerdo cómo empezó la conversación, pero que, que yo idealizaba esto, por ejemplo, bueno, yo digo que para mí la mejor época de la música fue los 80, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, de así de, de canciones, melodía, lo que más resuena conmigo. Pero es verdad que, claro, quizás muchas veces yo creo que las personas idealizamos épocas anteriores... A la nuestra. Yo también quizás muchas veces de chico pensaba que me hubiese gustado vivir en los 80. Uh -huh. Porque no sé, por la onda, viste? La onda del, del rock and roll y, y el auge, ya sea acá en Argentina o en Estados Unidos. Principalmente es lo que pienso, pero bueno, en otras partes del mundo seguro también. Eh, pero después uno se pregunta, realmente, o sea, ¿te, ¿te hubiese gustado vivir en otra época que la que no estás viviendo ahora? Porque la que estás viviendo ahora, primero yo... Creo firmemente que la, la estoy viviendo ahora por algo, no otra. Y segundo, que, que bueno, que hay que. que hay que ver también los pros de la época en lo que estamos viviendo ahora. Muchas veces, a veces, es como que quizás nos basamos mucho en la contra o la negatividad, y no vemos que esta época también tiene uh -huh. cosas brillantes. Viste que yo sí. te pregunté mucho por. lo hablamos ya, ¿no? te hablé uh, tema del tema de género urbano. ¿Por qué ahora es así, no? Entonces ya me voy inmediatamente como que la música de antes es mejor, la época de antes es mejor. Y vos te acordás que yo, yo ahora te voy, a, te voy a preguntar, ¿no? Pero así un comentario al pasar. Que yo te había dicho que había visto hace poco una película, me acabo de acordar, eh, de, de Owen. De Owen Wilson. Owen Wilson, el rubio de, sí. de pelo largo con Rachel McAdams. Que justamente se centraba en eh, el Golden Age, digamos. Es como que el, el tipo vivía. Se, era un escritor que se fue a, a París de viaje con, con la esposa y con los padres. Uh -huh. Y que él estaba, era un amante frenético de eh, París de 1920, o sea, como 100 años antes. ¿No es Medianoche en París? Medianoche en París, o sea, no me acordaba la, la película donde pasó. veanla. La tengo que ver. Eh, mírala. <ríe> y bueno, el chabón tenía tan idealizado la época que, bueno, la película como que muestra que la nada, las campanadas daban a las 12 y se trasladaba. Y hablaba con gente importante de esa época, escritores, músicos, no, no me acuerdo más que había. Y bueno, al el, el, el final de la película, como bueno, no, no es para spoilear igual porque hay mucho para ver, pero es lo lógico. Se da cuenta que tenía muy idealizado claro. la época y que las personas que vivían en 1920 decían que en Golden Age había sido en 1880, ponele. Y los que vivían en 1880 habían dicho que en 1800 había sido la mejor época. Como que se, se ve que el ser humano tiende a hacer esto. Se sí. me hizo reflexionar mucho la película. Pero, pero, bueno. Ahora que hablé mucho que de, de este tema, no, pero está buenísimo. Ver, ¿vos qué pensás? Qué buena historia. Sí. La, de, la del personaje
1: de Owen. Sí. Estaría bueno, A mí me gustaría hacerlo también. De repente viajar en toque sí. y hablar. Tremendo. pero Pero sí, creo que la, la música, el cine, el arte en general, como que pisó tan fuerte en esa época que no nos detenemos a pensar en otras cosas que también pasaban. Claro. como viste o guerras o conflictos entre países actualmente o eh, cómo como era la relación con los padres que en ese momento también era más difícil que te dejaran hacer todo lo que quizás podemos hacer o pudimos hacer nosotros también en nuestra adolescencia la como tecnología la tecnología fundamental en esa época el que el que no tenía los medios no podía grabar un disco yo no podía sí. estar
0: haciendo esto Claro, y bueno. vos quizás tampoco
1: sí. como que abrió la posibilidad a, a, a expresarse muchísimo más la época en la que estamos viviendo ahora eh, entonces eh, hay que idealizar esa es todo lo bueno suma un montón pero también hay que acordarse de todo lo malo que pasaba mm. o escuchar y recopilar info de gente que sí vivió en esa época de que fue hijo o que fue padre o que fue al colegio y que, bueno, había cosas que tampoco estaban tan buenas.
0: Eh, la guerra de Malvinas en nuestro caso también, bueno, 82. Ni hablar. Dictadura, sí. principio de los 80.
1: Entonces creo que todo eso como no estuvo ni cerca de nuestra realidad, es como... Mm. Eh, a veces no, no nos acordamos de que eso estuvo, pero sí es cierto que vivir hoy es... Eh, es muy nutritivo en muchos aspectos. Y, y bueno, y la música también entra en ese, en ese juego pisando... No sé si más fuerte que en ese entonces, pero te diría que ahí. Hay que ver si quedan después, si, si dejan una huella como si lo hizo esa década. No lo sabemos. No sabemos si no va a haber otra década que, que sea igual de importante. Capaz todavía no llegó.
0: Tremendo. Y aparte, a veces también es como que se recicla un poco, ¿no? A veces es otro lado... Sí. Pero como que se va a reciclar, o sea, no, no, no digo específicamente la música, digo en general, pasa con la moda, con el cine, sí. hay muchas cosas como que se reciclan y después se pone desde otra perspectiva. Vuelve todo, ¿no? Como que vuelve, es un círculo, es un es un círculo. Yo digo sí. que como que el mundo de la historia es un círculo, porque hay siempre hay cosas que vuelven, quizás desde otro lado, pero, ¿no? Sí.
1: Y nos pasa mucho. Va, digo, nos pasa, me pasa, pero creo que nos... le pasa también a otros artistas. Esto de. de... Dejarse influenciar mucho por lo que escuchamos, por lo que nos gustó cuando éramos chicos, inevitablemente después se ve plasmado lo que haces eh, en algo, no sé, en la sí. manera en la que tocas la guitarra o en la manera en la que cantás o en la manera en la que decís, la manera en la que pintás también, ¿no? hablemos de otras cosas, ¿no?
0: Claro, sí, el arte sea sí. pintura.
1: Pero. El pero es muy lindo también eh, saber que. Que todo lo que en esa época sumó hoy puede volver a usarse y puede encontrarse un significado nuevo. O mezclarse con cosas de hoy. Que Exacto. sería. Pero bueno, este. Así son las cosas. La música acompaña a todo el mundo. Eh, hasta cuando no lo sabes, te está acompañando. Y tengo ganas de seguir haciendo música. Tengo ganas de seguir escribiendo. Una vez que arrancas, no puedes parar. Y de a poco, como ir abriendo otras cosas también.
0: Y ahora nos vas a tocar una canción, ¿no? Sí, algo va a salir. a ver. Antes de eso, ¿te querés decir a la gente dónde, dónde te pueden encontrar?
1: Sí. En Instagram soy franmarmúsica-bajo. Y bueno, en Spotify, Franco Martínez.
0: ¿Y en YouTube también tenés? YouTube
1: también, sí, como Franco Martínez. Como es un nombre medio normal, sí, sí, sí. <ríe> un apellido bastante común. Eh, ponen el club de tus amores o lo que es poco y va a salir algún video seguramente
0: perfecto Fran sí. bueno, querés tocamos una, una canción ¿te parece? dale, vamos
1: hola, soy Franco Martínez y voy a tocar el club de tus amores
2: y no querer hablarme sabes que en realidad y se ganas como yo Ya es preocupante Cómo me controlas Con tus ojos negros Y tu forma de pensar Y poner la vida en su lugar Suena interesante Tus piernas rozándome La piel erizándose al reloj que desacelere Al club de tus amores Quiero pertenecer Pensaba que esto no era nada Y me equivoqué
0: Bueno, uh. gracias. bueno Fran, la verdad es que tremenda la canción que nos tocaste Muchas gracias Gracias, Tom muy bueno, me parece que a la gente le, le van a andar y ahora te va a buscar para, para empezar a escuchar tu, tus canciones. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Bueno, para ir cerrando el episodio, después de este, este momento ahí que metimos a lo último, ¿hay algo que te hubiese gustado que te pregunte, que no te, que no te pregunté todavía, o algún comentario final que tengas?
1: Eh, podría haber sido, quizás una pregunta interesante eh, ¿qué se requiere o qué hace falta para animarse a
0: dedicarse 100% a ser un uh, artista? se me preguntaban eso <risa> bueno, ¿qué se requiere para dedicarse 100% a ser un artista? ¿qué es y qué hace falta para llegar a ese punto?
1: y yo creo que estar dispuesto a todo, digamos o sea ir eh, con tus actos acorde a al, al estilo de vida que querés llevar, digamos, confiar en tus, eh, en tus aptitudes, eh, conocer tus límites también, pero eh, confiar en tus canciones o en tu arte eh, y perseverar, básicamente, como en todo, no pero hacerle frente a, a todas las adversidades que, que se nos presentan en un contexto de país como en el nuestro. Eh, también en todas las cosas que se nos juegan en la cabeza. Respecto de qué opinarán. Eh, cómo puedo hacer convivir ese estilo de vida. Con, con no sé, si quiero estar con otra persona. Hay como muchas, muchas preguntas. Eh, ¿Qué te puedes hacer a raíz de eso?
0: O sea que animarse básicamente. No sí. sé, no sé qué es la idea, háganlo. ¿eh?
1: Sí, yo creo que... Los que tienen algo para mostrar, algo para decir y ganas, que no piensen más que en eso en ese momento y vayan. Exprésenlo. Claro, y después <risa> el tiempo dirá.
0: Bueno, Fran, tuviste cómo? ¿Te gustó? Sí, sí, súper. Sí.
1: Podríamos estar o tres horas más hablando. Sí, 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 sí. Eh, porque viste son, son cosas tan extensas que quizás... No, no alcanza el tiempo, pero bueno, en este tiempito que estuvimos hablando, la verdad que me sentí muy cómodo, hablamos de muchas cosas, tocamos muchos puntos. Así que espero que a los que les guste la música y capaz no, no están tan en el mundo del, de, de, de los artistas, eh,
0: que se lleven algo, no sé. Perfecto, Fran. Bueno, muchas gracias por estar. ¿Tú? Buenísimo. Muy <ríe> complicado. el saludo. Gracias. <ríe> así, así que bueno gente muchas gracias por, por escuchar este décimo episodio y nos vemos la próxima para más verdades incómodas pero necesarias. Chao chao. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast verdades incómodas pero necesarias. Si les gustó el video no olviden suscribirse al canal y denle like. Nos vemos hasta la próxima.
2: Apruebo
0: este mensaje.
2: Chao <ríe> chao. Like I could just die any minute. Don't pull right down the side. PCH, country limit. I don't need a guide. Follow the lights, take me where I wanna be.